0: Tai sveiki visi. Sveiki, Mariau. Sveiki. Šiandien toliau desam neredaguotą pokalbius ir pabandysim vėl pagvildenti tokią fundamentalesnę temą apie Lietuvą kaip demokratinę valstybę ir pasižiūrėti, kiek pas mūsų demokratiniai procesai yra išsivystę ir kaip mes juos galėtume vertinti žiedami šiek tiek iš atokesnio taško. Aišku, čia dar reiktų pasakyti, matyti, kad Šitas epizodas gali būti traktuojamas kaip neatlygintina politinė reklama, nes Marijos Kondratas, taip suprantu, yra ir politikas, ne tik politologas. Tai visus šitos dalykus pasakius galim pradėti. Tai Mariau tada pirmas toks bendresnis klausimas, tai ir demokratija Lietuvoje, ar, ar jos užtenka, ar jos per daug, kokia situacija pas mus.
1: Na, kai kas šis laikais demokratija interpretuoja per keletą tokių pakankamai keistų akcentų. Tai, sakysim, yra gėjų santokos, gėjų šeimos, laisvi abortai, plačios galimybės korupcijai. Ir be abejo, žiūrint iš šitų pozicijų, kartais kai kam jau atrodo tos demokratijos ir per daug. Iš tikrųjų, demokratija tai yra tautovalda. Tai yra tokia santvarka, kurioje tauta pati valdo valstybę kaip parašyta ir konstitucijoje, tiesiogiai arba per atstovus. Tai aš manau, mes laido įsiplėtosim su konkrečiais klausimais ir, ir, ir pasiaiškinsime, iš tikrųjų, ar tos demokratijos pas mus yra per daug ar per mažai, o galbūt kaip tik viskas yra labai gerai.
0: Jo, tai čia aš pritarčiau, kad vienas matyti tų pagrindinių demokratijos, o gal čia ne tik demokratijos, gal čia platesnis bruožas yra žodžio laisvė, kuris jisme, yra gerokai demokratiniam pasaulyje suvalžytas, bet jo, matyti kito dar daisim, tai tada pabandykim gal tas dedomasis demokratijos aptarti ir vieną matyti iš pirmųjų tų dalykų, kurie turėtų būti apžiūrimi, tai yra valdžių padalyjimas ir tas na, valdžių funkcijų atlikimas. Kaip čia yra Lietuvos?
1: Na, jeigu kalbėsime apie valdžių padalyjimą, tai Jau matom tokį keistą principą, tiesa, tas principas yra daugelyje vakarų demokratinių valstybių, tai kad vykdomo ir įstatymų leidžiamoji valdžiai nėra iki galo skirtos. Taip tariant, parlamento nariai kartu eina ministrų parigės. Tai yra tokių šalių, sakykime, anglosaksų, kiek žinau, pasaulyje, kad tik tai parlamento narys ir gali būti vyriausybės narys. Nu, pas mus, sakysim, šitokio reikalavimo nėra. Vis dėlto, jeigu nuosekliai atskirtumėm, valdžių tas nišas, valdžių šokas, tai iš tikrųjų parlamento narys neturėtų būti vyriausybės nariu.
0: Bet čia kila klausimas, iš karto parlamento narys turi tautos mandatą, tai gal kaip tik reikėtų teikti pirmenybę, nes mes kad bet koks ministras, tai nu, jis yra politinė figūra, visus tuos techninius, desme, profesionalius dalykus Tam ir yra ministerijos, kurios, kurios konsultuoja, ten daro tyrimus ir kitus dalykus. Tai ar tikrai technokratinė vyriausybė yra geriau už politinę pasitikėjimo vyriausybę? Nes tokiu atveju mes gimaitėm su vernelio vyriausybė, kai kurie ministrai tiesiog parlamente neturėjo pakankamai palaikymo, nes jie buvo nu, iš šomų.
1: Mano supratimu, vyriausybės narys būtinai turi būti politikas ir pageidautina, kad būtų tos pačios politinės komandos, tai yra partijos narys, kuri deleguoja šitą ministrą. Tačiau mano supratimais neturėtų būti parlamentų narys, nes parlamentas yra taip pat net, netiktai statymai leidžiamojai, tai yra kontroliuojančio institucija. Dabargi išeina, kad parlamento ir vyriausybės nariai dubliuodami vienas, vienas kitas, sakysim, nutiksliau jų funkcijos dubliuojasi, save jie tarsi pridžiūri patį save. Svarbu, aš
0: pradžioju ne visai supratau to teikinio, dabar laišku, tai kas norima pasakyti, kad jeigu jau pradėjai ministro pareigas, atsisakai į Seimo mandato ir tas mes me nebekontroliuoja. Nebe
1: tai būtų nuoseklu, jeigu kalbėtume apie valdžių padalymo principą. Bet yra iš tikrųjų ir kitų problemų, tai yra, kad kai kurios valdžios institucijos atsidūrė tiesiog jau ne visą ir savo vietoj. Tai pirmiausia, reiktų pasakyti turbūt apie ketvirtąją valdžią, tai yra būtent apie žiniasklaidą, kuri faktiškai mums parenka rinkimų nugalėtojus. Už ką žmonės? Už tuos, kuriuos mato televizijoje, už tuos, apie kuriuos skaito laikraščiuose. Tai, kaip kurie žmonės netgi ir sako, kad, reiškia, jum pasakys per televizorių, kas bus prezidentas, kas bus Seimo pirmininkas, kas bus premjeras ir taip toliau. Realiai labai panašiai ir vyksta. Nu, tai, tai
0: žiniasklaus gal dar daisintą, kas Jo, aš
1: tiesiog tu, labai trumpai užsiminėjau apie, apie šitą dalyką, kad žiniasklaida, mano supratimu šiandiena yra ne savo vietoje ir kaip tą būtų galima sutvarkyti. Tai mano supratimu turėtų būti e, paskirstytas bendrai visiems kandidatams laikas. Ir visi kandidatai galėtų pasisakyti vienais ar kitais, sakykime, jiems rūpimais klausimais, diskusijose parodyti, kurie ten iš jų yra geresni ir tautai priimtinesni. Dabargi iš tikrųjų valdo per žiniasklaidą arba nomenklatūrinės partijos arba didėjai pinigai, kada iš tikrųjų vieniems yra suteikiama labai daug keturių, kitiems jo praktiškai nesuteikiama visai, visa išskyrus tas oficialiasias rinkiminės laidas. Bet tai yra labai neproporcinga, ypač čia, jeigu kalbėsime apie internetinę žiniasklaidą, ten taip pat matysime labai didelį disproporciją tarp vadinamųjų sisteminių politikų ir nesisteminių politikų. Dar viena institucija, kuri ne visai savo vietoje, tai yra būtent teisminė valdžia, ne institucija, bet institucijų tinklas.
0: Tai gal pabandom tada pailiui, kadangi jau paminėta buvo tiek žiniasklaida, tai pabandykim gal pasižiūrėti šitą žiniasklaidą reikalą. Pats minėjot, kad neproporcingai laikas paskirstumas referuoja į buvusius prezidento rinkimus, kai daliai kandidatų nebuvo suteikta eterio tam tikrose didžiausio masto debatuose, nacionaliniai bibliotekoje ir panašiai, motyvuojant, kad jie neva yra nu, nekonkurentai. Tai Tai gal, gal, gal čia kažkas loigos yra šitame, nors aišku, su demokratija matytis prasilė.
1: Su demokratija čia yra prasta. Jeigu valstybinio visuomeninio transliuotojų atstovė pasako, mes negalime suteikti eterio tiems, kurie sako, kad žemė plokščia, tai aišku, iš pirmo žvilgsnio skamba labai logiškai, nes na, yra visokių ir tų ir žmonių, kurie kartais pateikė ir labai keistų idėjų, keistų vizijų. Tačiau vis dėlto jeigu mes kalbame apie demokratiją, jeigu kalbame apie demokratinius rinkimus, tai be abejo kiekvienas net ir pats keičiausias kandidatas turi pasisakyti. Arba turi būti ekspertizė, per kurią atliekama. ta prasme atliekamas tyrimas ir pasakoma, kad tam tikras kandidatas yra neveiksnus, bet kol kandidatas nėra pripažintas neveiksniu, jis privalo turėti lygias galimybės pareikšti savo pozicijas.
0: Tai čia, suprantu, negi jeigu kandidatas vykdo kažkokią propagandą, pavyzdžiui, kažkitų valstybių ir tokiu atveju jam reikėtų duoteterį. Nu, aš čia referuoju, kad galbūt hipotetiškai galėtų būti netraubiškų valstybių kandidatą.
1: Čia yra atskiras klausimas, labai rimtas, labai svarbus. Mano supratimu, turėtų būti jau kita įstatymų bazė, kitas įstatymų paketas, pagal kurį priešiškų Lietuvai, jėgų arba valstybių atstovai apskritai neturėtų gauti viešojo eterio. Apskritai neturėtų gauti viešojo eterio ir neturėtų būti registruojami kandidatais.
0: Tai čia išskrūjau, galbūt, biškai optopinis klausimas, bet vis tiek paklausiu. Tai pavyzdžiui, kai Lenkų rinkimų akcijos būsimas sąrašo lyderis lygina 2008 ar 2009 metų, dabar nepasakysiu tiksliai, veiksmus mūsų tarnybų prie Seimo su Omono vykdoma veikla Minske. Toks kandidatas, kaip čia reikėtų įtraktuoti, kaip demokratijos žodžio laisvės, ar, ar čia jau pežventas raudomos linijos?
1: Geras klausimas, iš tikrųjų nėra taip lengva atsakyti, nes išoriškai tie atvejai atrodo tikrai panašus. Ir vienu ir kitu atveju buvo panaudotas smurtas, galbūt skirtumas yra tik tai mastosi. Mes galime ir daugiau tokių pavyzdžių patikti, tai sakysim, gal visą istoriją, kur buvo trypiam, trypiami žmonės tiesiog ir pagyvenę žmonės, ten rankos laužomos kitas, nes jis toks vienetinis atvejais, tai buvo susidorojimas su lietuvių kalbos mokytoje Straginovaitė, Austrauskaitė kuri Mosavo valstybinė vėliava ir vienai policijos pareigūniai tai nepatiko, vėlgi buvo užlaužto žmogui rankos ir, ir, ir panašu, kad buvo pažįsti ir įstatymai, bet tos dalykus jau aš tikiuosi išsiaišins teismai. Tačiau faktas, kad tokių neadekvačių jėgos panaudojimo atveju Lietuvoje taip pat yra, tik tai be jokios abejonės yra netie mastai. Tai va, jeigu mes nenorim būti panašus į Baltarusiją, Rusiją, Šiaurės Korėją ir kitas represinės valstybės, mes be abejo turėtume labiau prižiūrėti ir teisės?
0: Jo, čia, čia dėl to madai niekas nors paminėti atvejai labai skirtingi, bet gal nesiplenskime juos, nes čia reikėtų atskiruos laidos. Kitas dalykas, ką minėjot, kad internetinė erdvė neproporcingai padalinta, bet čia sudariam su tokia problema, kad dauguma internetinės erdvės neskaitant LRT portalo, yra nevalstybinė ir čia jokio, jokio padalinimo, jokios demokratijos matyti ir negali būti iš esmės laisvoji laisvoj, laisvoj rinkoje.
1: Na, čia galimi įvairius vertinimai, galimi įvairius sprendimai. Viena iš sprendimų buvo pasiūlysi viena iš neparlamentinių partijų, čia vėros dar prieš keletą metų, tai kad apskritai rinkimų kampanijoje galėtų dalyvauti tik tai visuomeniniai žiniasklaidos kanalai. Ir tenais būtų proporcingai paskirstytas laikas visiems, ta prasme, būtų suteiktos tos lygios galimybės. Na, kas
0: yra tie visuomeniniai kanalai? Pavyzdžiui, mes dabar vat, nepriklausomam podkastui diskutuojam, tai greičiausiai mes jau būtume užribis ir negalėtume kalbėtis apie tokius dalykus.
1: Taip, lieka šitas klausimas pakankamai atviras, būtent šio sprendimo atveju. Kitas sprendimas tai yra vis tik tai labiau padaryti visomeninių, tą visomeninį transliuotoją, kad jame būtų, sakykim, tas ta, 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 jau lygios proporcijos, na o, o privatų žiniasklaidos kanalai yra privatus, tai galbūt būtų kitas sprendimas tiesiog suteikti visiem lygų eterį per visuomeninį transliuotoją. Šiuo metu to lygaus eterio nematome. Dar vienas dalykas,
0: kurį paminėt, kad problema galėtų būti tai, kad žiniasklaido valdo politinis elitas, finansinis elitas, kažkoks kitas elitas, kabutės, aišku, naudoja dažodį elitas. Kaip šitą problemą spręsti? Nes nu, pasigirsta, kad nacionalinis transliuotojas neva, yra e, pa, kai čia pasakyti, jam priimtė, yra viena politinė jėga, ar kelios politinės jėgos. Ar čia problema?
1: Tai yra labai reali problema iš tikrųjų. Ir pateiksiu vieną labai konkretų pavyzdį, kurį pats stebėjau. Tai buvo laida apie kovo 11-osios patriotinės eitinės. Sukvesti vien oponentui. Ir kai kažkas ar tai telefonu, ar tai internetu paklausė laidos vedėjos rytos miliutes, kodėl jūs nepakvietėte kažko tai iš šito renginio rengėjų, atsakė, aš tokių žmonių nekvečiu ir niekada nekviesiu. Tai yra praktiškai tiesioginė CDT. Bet čia apie
0: kurias skolų 11 eikinės kalbom Kas jas organizavo?
1: Nu, tuo metu jos organizuodavo tokių žmonės kaip Julius Panka, Richardas Čiekutis, Gintaras Ongailai iš dalies. Dabar jas pagrindė organizuoja Sakalas Grudiskis. Tai čia yra ne taip, ne taip svarbu, nes iš tikrųjų organizuodavo Skirtingi asmenys, taršau, skirting laikais. Ne apie šių metų. Tai viena, viena iš praeitų ir ten vienas iš organizatorių buvo Julius Panka, buvo paklausta, kad jis nebuvo pakviestas, tai atsakė, kad aš tokių žmonių nekviečiu ir nekviesiu.
0: Nu, čia galbūt reiktų paminėti, kad <laughs> nacionalizmas yra nelabai primtinas nacionaliniam transliuotui, kaip, kaip jie būtų paradoksalu.
1: Taip, bet klausimas, ar tas nacionalizmas nėra priimtinas visuomenį, ar, ar apskritai visuomeninės transliuotojas turėtų teisės spręsti tokius dalykus, kas turėtų būti priimtina ar nepriimtina visuomenį. Tai jeigu yra aptariama konkreti tema, yra dar nuo Senovės romėnų laikų žinomas posakys, audijatoriai altera pars, tebūnai išlausyti ir kita pusė. Šiuo atveju tos kitos pusės nebuvo. Kiti atvejai, kuriuos tai pasiteko stebėti, tai būdavo, kad sakykim, susikviečia kokius nors keturis ar penkis ekspertus, Ir iš kitos pusės, reiškia, vienas, koks nors labai odiozinis politikas, pastatytas jau, jau tai alternatyviai pozicijai tarsi išreikšti. Na ir aišku, kad vėlgi yra formuojama iš anksto nuomonė, kad, žiūrėkit, nu, jeigu apie tradicinės vertybės, tai pastatom kokį nors, sakykim, Petrą Gražulį, kuris taip pačio visuomeniai e, vertinama sakykim, pakankamai prieštaringai. Jeigu kalbam, ten, sakysim, Apie abortus tai pastatom kokiu nors ten Lenkų rinkimų akcijos veikėją, kuri irgi visuomenė nevertina prieštaringai. Ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų taip yra formuojama nuomonė, tai yra visas visa spektras tų vadinamų propagandos linijų, tai yra baltoji, pilkoji, judoji propaganda. Aš nesu, sakysim, jošų ryšių specialistas, negalėčiau pasakyti, kuri propaganda čia yra, bet kad propaganda tai akivaizdžiai.
0: Bet čia karštas gal čia autorinė laida ir gal tam pačiam neliam yra įvairių autorinių laidų, kurios vienos rakimtaip yra labiau multikultūrinės, žodžiu, kitos labiau tautinės kultūros posėlėtojas, gal visgi tai tas balansas yra?
1: Na, šitą balansą aš tikrųjų nematau. Ką matau, tai matau labai konkrečiai vienošanliška propagandą. Ypač jeigu dabar kalbėtumėm apie JAV prezidentų rinkimus JAV, apie Lenkijos prezidentų rinkimus, tai kivaizdžiai buvo pasisakoma už labai konkrečius kandidatus su ultraliberaliomis pozicijomis. Ir, ir tai nėra tik tai, tik, tai, tik, tai sakykime, vat, tarptautinių santykių klausimų, tai yra taip pat ir vidinės politikos klausimai. Sakysim, jeigu pasižiūrėsime dabar į nacionalinio transliuoto internetinį portalą, tai ištisai varoma homoseksualizmo propaganda. Ištisai homoseksualios šeimos, kaip ten jos mielai sugyvena, kaip jos gražiai augina vaikus, nors netgi pagal dabar galiojančius Lietuvos valstybės įstatymus šitos laidos ir šitie... Šitų portalų, sakysim, tokie tekstai, jie yra nelegalus, nes jie yra nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo išosios informacijos poveikio įstatymas, kuris nėra atšauktas, jisai yra galiojantis. Bet teismų praktikoje, mes vėlgi matom čia, dar būtų atskiras klausimas, ta prasme, apie teismus, bet mes matom, kad įstatymai tai yra viena. O teismų praktika yra kita, nes buvo iškeltos, ta prasme, bylos va šitiems tokiems transliuotojams už tokias laidas, už tokius tekstus ir ne vienas iki šiol nebuvo nuteistas. Tai rodo, kad vis tik tai ką priimai parlamentarai yra viena, o ką daro teismai yra kita. Pagaliau konstitucinis teismas. Konstitucinis teismas jis apskritai iškėlė save aukščiau konstitucijos ir vadinamoji konstitucinė doktrina, kurią formuoja konstitucinis teismas, šiuo metu yra aukščiau konstitucijos bei įstatymų. Tai yra iš tikrųjų visiškai nenormali padėtis. Ir jeigu taip kalbant apie demokratiją, valdžių padalyjimą ir atitinkamą funkcijų paskirstimą, tai teisminė valdžia neturėtų būti aukščiau įstatymų leidžiamosios valdžios. Ir konstitucinės teismas neturėtų interpretuoti pačios konstitucijos, o turėtų aiškintis įstatymų atitikimą konstitucijai. Tai visiškai kita funkcija. Jo,
0: tai čia iki teismų dar prieisim. Čia norėjau replikuoti... Į tą neigiamos įtakos įstatymą. Nu, pabandysiu dabar atstovauti oponentų liniją. Pagal tai, kur juda ES, ne tai kad kur juda, bet kur jinai yra, tai matyti, paminėtus homoseksualios šeimos nėra vertinama kaip neigiama įtaka. Tai čia jau yra interpretacijos klausimas ir gal tada nėra problemos?
1: Įstatymą labai konkrečiai apie briežtą, kad Bet kokių alternatyvių konstitucijai ir civiliniam, taip sakant, kodeksui šeimų propagavimas yra neįgiama informacija. Bet
0: mes neturim į tokio režimo konstitucijai, kad, kad kažkas yra nu, neįgiama. Tiesiog ten nu, nėra paminėta, kad yra, kad yra toks dalykas kaip ir nu. Nėra teigiama, bet, bet neįgiama nėra.
1: Ten tai, konkrečiam straipsnį yra įvardintos kartu šeima ir santoka. Taip nėra pasakyta, kad šeima kyla tik iš santokos. Ir buvo čia bandymo ir parlamente šitą straipsnį dar tikslinti. Vieno Seimo nario nebalsavimu šitas įstatymas nebuvo priimtas, bet vis dėlto pačioje konstitucijoje yra santoka ir šeima, įvardinamos kartu ir tai rodo, kad vis dėl to jos yra susietos. O apie pačią santoką yra labai aiškiai pasakyta, kad jis sudaroma tik tai laisvo vyro ir moters susitarimu.
0: Nu čia vėl labai plati man <coughs> matyti daugiau neįsiplėsmino, čia kad kyla klausimų. Dar visgi žiūrint tą žiniasklaidą, perinant prie kitos potėmės, žiniasklaidą kaip politinis įrankis rinkimų. Ta baigties nes pagalbėsim apie rinkimų sistemo Lietuvoje. Ką dar čia galima būtų pridėti? Ar, ar tasme, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip kažkokie skandalai ir jų išpūtimas, tol kol nėra teisminio įvertinimo žmogaus nuteisimas, kas šiaip tai irgi neturėtų būti pagal nekaltumo prezumciją? Ar čia yra problema su žiniasklaida tai yra eskaluojami kažkokie skandalai ir pateikiami įvertinimai, kažkokie nuomonės formavimai?
1: kad yra problema, tai akivaizdu, nes mes matome, kad mūsų žiniasklaida tiesiog minta skandalais. Na, ne, 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 nekalbu nekal, apie visą, bet prasme vadinamas minstrimas, iš tikrųjų, jis minta žiniasklaida. Ja, bet yra bendra pasaulinė problema, ypač vakarų pasaulio demokratijose, bet tikiu, kad ir kitose šalyse taip pat yra, yra panaši situacija, gal tik tai tenais daugiau yra, sakysim, tos valdžios propagandos, sakysim, valdžios linijos propagandos. Bet be abejo, yra ta problema, bet vat kaip ją spręsti, o tiesą sakant, šiuo metu atsakymą būtų labai sunku ir surasti. Sakysim, iš tos problemos kyla vėlgi atitinkamos problemos, kad kai kurie politikai atsidūrė užrybėje, arba niekada iš neišėję, ir jie sąmoningai siekia skandalų, nors patys iš prigimties nėra jokie skandalys, tai aš pats esu susidūrę su tokiais kolegomis, kurie sako, mums reikia skandalų, nes kitaip mūsų nematys. Mes padarykim skandalą, tada mūsų pamatys, tada galėsim jau pasakyti ir kažką protingo, racionalaus galbūt ir, ir tinkamo civilizuotai politiniai diskusijai. Tai patys politikai tokiu būdu yra pastatomi į labai, labai kvailą padėti. Bet ar mes galim dabar žiniasklaidai kažkaip uždrausti, eskaluoti tos skandalus, aš nemanau, nes nu, čia jau būtų žodžia laisvės varžimas, tačiau galbūt kažkoks etikos kodekso praplėtimas, kuriame būtų numatytos na kažkokios tai proporcijos, kuriame vėlgi būtų daugiau atspindima tų įvairių nuomonių, galbūt tą problemą kažkiek padėtų spręsti. Iš tikrųjų, netgi dabar pagal žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, su kuriuo teko šiek tiek susipažinti, tai tenais yra pasakyta, kad visos, ne tik, ne tik valstybinės, bet visos žiniasklaidos pareiga, yra pateikti teisingas žinias A ir B įvairias nuomonės. Tai vat, kai Yra, yra, sakykime, transliuojama šiuo metu daugumos Žiniaskados kanalų ta, iš esmės, liberali, gal iš netgi galima sakyti, leftistinė linija. Tai ir, ir, yra neįsileidžiami, reiškia, kitos nuomonės arba kitų nuomonių daugis skaita atstovai. Be abejo, kas jiems vargšams belieka, tie patys skandalai. O žiniaskaita būtent to ir naudojas.
0: Bet mes čia vėl praeimam prie to pačio dalyko, kad privačios žiniasluos nelabai sukontroliuosi, nes vėlgi tai būtų varžymas, o, o, o nacionalinis transliuotojas... Bet čia ta dar pabaigiant apie, apie žiniasluo. Gal tada to nacionalinio transliuotojų mums visai nereikia ir problema būtų išspręsta?
1: Na, iš tikrųjų, irgi labai neblogas klausimas, todėl, kad kaip užtikrinti absoliutų objektyvumą Žmonių pasaulyje, tai apie tai filosofai jau aiškinasi turbūt kokie 3000 metų. Pasmerinė kaip įsiaiškinti nesugeba, nes kiekvienas žmogus jisai neišvengiamai yra daugiau arba mažiau subjektyvus, net jeigu jis bus pas didžiausias pasaulio mokslininkas, pasprotingiausias ir garbingiausias filosofas ar politikas, vis tiek jame bus kažkiek to subjektivumo ir žiniasklaida yra turbūt jokie nei Bet vis dėlto yra toks posakis rusiškas. Sako, visos dėktinės pasaulį neišgersi. Bet stengtis reikia. Tai va čia irgi panašiai. Objektyvumo absoliutaus mes niekada nepasieksim, bent jau šitai žemėj. Gal kai dangui būsim, bus kitai. Bet siekti to reikia. Ir sakysim, tiek tam tikrai įstatymai, tiek, tiek, tiek sakykime, etikos kodeksai, jie galėtų bent už dalies padėti šitą problemą spręsti.
0: Tikrai taip. Vėlgi, labai fundamentali tema. Čia daugiau jau gal mūsų įženginis tiklas, tai... Pabandykime tada perėti prie kitos e, temos, e, tai yra, matyt, viena iš platesnių potėmių, tokia techninė, bet pakankamai svarbi, tai yra Seimo rinkimų ir ne tik Seimo, dabar kalbėsime apie Seimo rinkimų sistemą. Kiekviena valdžia vis prisimena Seimo rinkimų tvarkos e, niuansus ir peripėtės, kai būna likę per mažai laiko iki ateinančių rinkimų, bet vat, dabar iš tikrųjų, kai neužilgo, už, už 42 dienų turėsim ne už kešimt dienų turėsim, bet už kešimt dėjų dienų prasidės nauji eimo rinkimai ir po jų bus nauja, nauja sena, bet bet kokiu atveju naujam terminui iš šimta valdžia. Matyt, būtų puikus momentas, puiki proga iš esmės patobulinti, jeigu reikia to įsiaiškinsim, Lietuvoje esančią rinkimų sistemą. Tai vat Mario pats, kaip politologas šios temos matyt, pakankamai ne, 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 ekspertas didelis, kaip čia Lietuvoje rasta sistema ir kokią mes jį turim, kokie pas mus buvo pirmosios Respublikos tarpukarį laikų ir ką mes gatavome pasimokyti iš pasaulio padrėžiu.
1: Na, iš tikrųjų, dabartinė Seimo rinkimų sistema tai turbūt yra vienas iš nedaugelio gerai veikiančių mechanizmų mūsų tu, sakykime, demokratijos būkliai, kurioje mes dabar esame. Nes viena vertus ir atstovaujami regionai, per vien mandatės apygardas, kita vertus yra atstovaujimus įvairios ideologinės kryptys per partijas, per partijų sąrašus. Ir iš tikrųjų, labai graudu, kartais būna, o net ir jokinga stebėti tokius populistinius kai kurių visuomenės veikėjų pasisakymus, kad reikia naikinti sąrašus, nes per juos praeina tie žmonės, kurie šiaip nepraeitų. Nu, nepatinka jam tie žmonės, kurie praeina. Ir iš tikrųjų, Modernios politinės partijos tai turbūt yra vienas geriausių civilizacijos išradimų, kada egzistuoja politinės grupės atstovaujančios skirtingoms ideologijoms, skirtingoms vizijoms ir galinčios bendroj diskusijoj na, aptarinėti tas vizijas, idėjas pateikti visuomenį ir tos visuomenės įvairius luoksniai, įvairios pakraipos gali rinktis tada iš tų idėjų kurios yra geriausios. Aišku, yra kita, kita labai didelė problema, kad partijos praranda savo ideologinį tapatumą. Čia vėlgi, čia ne vien Lietuvos, čia yra gal netgi labiau, sakykime, Vakarų Europos problema, iš dalies sakysim, Šiaurės Amerikos, kad partijos nevėliuojasi iš tikrųjų ir tiek vienos, tiek kitos, jos pradeda atstovauti taip pačiai ideologijai. Kažkuris iš liberalizmo klasiko dabar bijau sumiluoti, kuris... Mm, gal mokinta iras, bet nu nemenėsiu ne, ne transmetikslių pavardžonių dabar. Dabar tikrai neprisimenu, kuris pasakė, kad šiuo metu mes renkamės iš skirtingų liberalų partijų. Štikroji tai ir tai yra labai didelė problema, bet partinių sąrašų panaikinimas tos problemos e, neatsauks.
0: A mes jaunasis tai, kad klausimas galbūt ne tie, kad ar vertėtum panaikinti proporcinę sistemos ta gedamąją dalį Lietuvoje, kuri kaip ir pats paminėjote, ideologinį atstovavimą tą platesnį pateikę. Bet galbūt reikėtų panaikyti tą kitą dedamąją, kuri taip suvelia mūsų rinkiminę situaciją, kad nu, realiai po to būna sudėtingi dariniai ir, ir realiai kol, kolisnės problemos. Tai realiai, jeigu būtų tik tai proporcinė, galbūt būtų paprasčiau, galbūt, galbūt reikėtų proporcinę išskleisti, į, padalinti keletą skirtingų prasme, regionų, bet kad, kad viskas būtų proporciškai.
1: Yra toks galimas sprendimas ir tarpukūrinė nepriklausomai Lietuvoj buvo taikomas šis principas. Šiuo metu jis yra taikomas sakykim, ir kai kuriuose kaimininėse, šolise Latvijoje. Tai yra būtent kelios daugia mandatės apygardos, Paskirstytos pagal regionus. Tokiu būdu ir regionų interesas tarsi yra atstovaujamas, ir būtent šitos skirtingos ideologinės, na, bent jau potencialiai ideologinės partijos. Tai iš tikrųjų toks sprendimas yra galimas, bet mano supratimu visiškai tenkinanti yra ir dabartinė sistema, kada apie pusę Seimo narių yra renkama būtent vienmandatėse, o apie pusę yra renkama, per rinkiminius sąrašus ir iš tikrųjų, kaip, kaip spręsti, kaip spręsti va, tą būtent ideologijų susiniveliavimo problemą. Tai jau čia būtų visai kiti sprendimai, o ne rinkimų sistemos keitimas. Tai būtų pirmiausia būtent tas eterio paskirstymas lygesnis, bent jau visuomeninio transliuotojo kanalais. Ir kita vertus, tai, aišku, būtų bent kažkoks užtikrintas minimalus partijų finansavimas visų rinkimuose dalyvaujančių teisėtai veikiančių partijų finansavimas. Aišku, čia iš karto tada kokie nors liberalai gali pasakyti, nu tai čia ta, tokiu atveju mes turėsim iš savo mokesčių mokėtojų kišenės, kažkokias visiškai galbūt net nereikalingas, nepopuliarias partijas finansuoti. Kągi tada yra kitas sprendimas, grįžtam prie privatus finansavimo? Privatus finansavimas, ta prasme, kas ką nori, tas tarėme, kiek nori, tiek pareme, neturėtų būti jokių limitų, bet tai tada kita problema – korupcija papirkinėjimas, ta prasme, politikų, papirkinėjimas partijų, kad atstovautų nerinkėjams, o atstovautų savo rėmėjams.
0: Bet šitoje nors įstarp. Taigi mes turim, ne, tam tikras Teisės institucijas, kurios šitos dalykus vienai par kitaip stebi, tai, ta ir jos vienai par kitaip atlieka šitą darbą. Tai galbūt tiesiog būtų biškai daugiau krūvio, bet, bet tą problema išspręstų, nes pagal dabartinę sistemą, jeigu tu sukiesi vidui, tai tu gauni finansavimą, jeigu tu nori iš, iš išarės įsibrauti į tą ratelį, yra labai sudėtinga.
1: Na taip, bet čia yra dar kita problema, matot, kodėl, kodėl vat, būtent tas privatus finansavimas sudaro tam tikrų nepatogumų. Šiaip ar taip, visuomenyje yra įvairių segmentų, yra verslininkai, yra ūkininkai, Yra samdomi darbuotojai, yra stambus kapitalas, yra smulkus kapitalas, yra inteligentija ir daugybė, daugybė kitų. Tačiau ne visi jie vienodai gali paremti savo norimą politinę partiją arba politinį veikėją. Ir tokiu atveju susidaro labai didelė disproporcija, jeigu mes paliekam būtent tik tai tą privatų finansavimą. Kila labai didelį disproporciją ir vieni rinkėjų segmentai tampa labiau atstovaujami už kitus, būtent per tas nupirktas partijas. Bet čia vėl
0: kila klausimas. <coughs> Taip, aš pritariu, kad stambus verslas gali paremti daugiau negu eilinis statistinis lietuvis, bet jeigu yra politinė jėga, kuri sugeba pritraukti žmonės su savo idėjomis, su savo lyderiais, tai vadinasi, kiekybė tų žmonių, kuriuos jinai pritraukia, galbūt gali atsverti standių verslininkų, nes asmen, akivaizdu, kad nu, paimkim hipotetiškai, kokie demokratai, kurie turėtų arba atstovauja, čia jau kitas klausimas, dirbančių žmonės, tai didžioji dauguma Lietuvos piliečių yra dirbanti žmonės ir nu, jie susimetę jiem printinai partijai, kaip ir turėtų pakankamą biudžetą ir ten kokie, sakykime, taip liberalų sąlyskų susitovauja standų kapitalą, nu, išsilygintų, nes jau tiesiog tų verslininkų yra gerokai mažiau.
1: Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes galime apie tai diskutuoti ir labai linkėčiau, kad tokių diskusijų daugiau būtų mūsų įstatymų leidžiamosios valdžios institucijose. Bet ne visi, sakykime, žmonės yra vienodai politiškai raštingi. Čia yra įsijungia dar viena problema. Ne visi žmonės vienodai, sakykime, suvokia savo politinį interesą. Ir stambaus verslo atstovai, jie labai puikiai suvokė savo politinį interesą ir kai buvo leidžiama, jie finansuodavo būtent šitas sisteminės politinės partijas, o tos politinės partijos, kurios atstovaudavo kitiems luoksnėms, sakysim, taip pačiai inteligentijai arba darbininkijai, jos na, nebūdavo taip finansuojamos. Tai iš tikrųjų galbūt vis tik tai. Mano supratimu šiandien geriausias būtų sprendimas, tai suteikti visoms rinkimuose dalyvaujančiams politinėms stovykloms minimalų lygų finansavimą, o po to jau pagal dabartinę šiuo metu veikiančią sistemą, kiek kas gauna balsų jau, kiek tas gauna, sakysim, to viršaus to finansą. Gal visą
0: tos 50 registruotų partijų, nu gal ne 50, gal 40, kuri yra e, didžioji dauguma jų ten matyti, e, 3-4 yra neveiks, ir jos gautų pinigus nu, neaišku, ką. Mokesčių mokėtojų pinigus. Ar, ar čia būtų racionalus sprendimas
1: Aš jau pirmai paminėjau dar prieš jūs, kad yra šita problema. Tačiau vis dėl to čia reikia sudėlioti, kuo mes bijome arba norime labiau. Ar vis tik tai mes norime skaidrios politikos, kurie nebūtų temdama kažkokiais korupciniais susitarimais, ar vis dėl to mes Norime tokios politikos, kur būtų na, labiau atstovaujama žmogaus, sakykime, ta pasirinkimo laisvė, vačiu atveju finansavimo pasirinkimo laisvė, kur nebūtų, sakykime, kažkas tai imama iš mokesčių mokėtųjų, galbūt jiems patiems ir nenorint, bet už tai turėtumėm, na, tokią stipriau, sakykime, sąlygojama vienų visuomenės segmentų negu kitų, interesiais. interesis.
0: Dar vienas klausimas dėl, dėl rinkimų sistemos yra, kuriuo mes šiandien palikėm, praeinamumo laiptas proporciniai sistemai. Čia visai neseniai buvo kilęs tas vėjas sumažinti nuo 5 procentų partijom ir 7 procentų koalicijom tą laiptą, nes laipto mažinimo šalininkai sako, kad esant tam dideliam laiptui ir kadangi Lietuvoje yra pakankamai daug politinių partijų besirungiančių, Mes šia prasme esam labai panašus į kaiminus, kurie turi proporcinę sistemą, nors pas mus yra tokia vienaminai viena Ir daug balsų yra nueina veltui. Ir ne tai, kad veltui jie patogiai yra pridedami rinkimus laimėjusim, tas proporcingai. Tai tas laikto klausimas. Pavyzdžiui, Olandijoje nėra laikto. Tai ten jis, kiekvienai rinkimai, jie, nu, jie turi tik proporcinę sistemą. Ir visi ten yra išdalinama žodžiu, nubalsavusių, pagal gauta kiekį, visi kažkie gauna. Ar čia yra reali problema tas laiptas pas mus, ar, ar čia tiesiog papildomas triggeris kažkam tai kelti šitą klausimą?
1: Na, iš tikrųjų, turbūt tiesa dažniausiai būna kažkur tai ties aukso vidurio. Ir vargu ar būtų tikslinga visiškai naikinti tą laiptą, tačiau matant dabartinį būtent to sistemos sustabarėjimą, politinės sistemos, turiu galvoj, sustabarėjimą ir su vienodėjimą ideologiniu požiūriu, tai tikrai būtų pozityvus žingsnis to laipto mažinimas, na, bent jau iki 3 procentų, gal net ir iki 2. Tai iš tikrųjų tai sudarytų, na, bent jau kažkokias tai teorinės galimybės platesniam ideologinio spektro atstovavimo. Platesniam visuomenės sluoksnių įvairių ideologinio atstovavimo.
0: Kitas aspektas, dar kurį norėtųsi paliesti, tai yra tai, kad Lietuvai balsuojančių žmonių yra, yra žodžiu, tik tai apie 50 procentų. Ir mes turim 50 procentų rinkėjų, kuriem, kurie kažkodėl tai yra pasirinkę būti apolitiškais. Ar čia yra problema? Ar čia yra norma vakarų pasaulyje? Kaip, kaip su šito reiškite?
1: Tai yra bendra daugelio demokratinių šalių problema. Ir Iš tikrųjų, kai būtų galima bent tą problemą kažkiek sumažinti, tai tikriausiai būtų sažiningas ir pakankamai intelektualiai pakausti tas politinis švietimas. Šiuo metu gi mes matome skandalus, pirminijo, matome juodinimą vienų jėgų ir, ir sakykime, garbinimą kitų, o normalios žiningos diskusijos labai mažo. Aš prisimenu, sakykime, tos laikus, kai Lietuva dar nebuvo įstojusi į Europos Sąjungą, kaip vykdavo diskusinės laidos politiniais klausimais. Tai buvo kviečiami patys įvairiausiai atstovai, net, netgi neturintis užstaves kažkokio tai plataus ir Rato, bet turintis, sakykime, Pozicija, kuri kažką tai galėtų sudominti. Buvo tokia laida, sakykime, paskutinė kryškelė, labai puikus pavyzdys, kada buvo kviečiami labai vairų žmonės kalbėti pačiais įvairiausiais klausimais. Dabargi mes matome laidas, kur yra kviečiama arba vien tik tai sistemą tarpusavį diskutuoti, arba, na, sakykime, kaip aš ir minėjau, pateikiamos nelygios proporcijos ir, ir pučiami, pučiami kažkokie tai vienašališki tokie vat, sprendimai, vienašališki vertinimai. Ir taip toliau.
0: Tai jo, tai čia matyti apie šitoje vietoje galėtume tą politinį išpusimą pranaginėti plačiau. Tai ar čia yra bendra mūsų švietimo sistemos dalis? Ar žiniasklaidos čia yra, daugiausia. Ar čia visuomenės būkėjimo problema, ar čia žiniasklaidos?
1: Būkinimo, kolega. Nebukėjimo būkinimo. Samoningo bukinimo. nes buka lengviau valdyti. Lengviausia yra pripratinti žmogų prie tokių pigių pramogų, kažkokių pigių malonumų, kad jie vaikytųsi to, o ne mąstytų apie savo politinę pasaulėžių ir politinius interesus.
0: Taip, čia irgi matyti platį jos reikėtų paskirti daugiau laiko. Kitas dedamasis, kurį čia norėtųsi pagrįžti tokį labiau galbūt filosofinį klausimą, konstitucija pas musgi pabrėžia, kad suverenitetas Lietuvoje priklauso tautai. Bet paradoksalu, kad tauta, kas iš tikrųjų terpūrinį žodžių vadinama nacija, ir iš kokį žodis ir tautiškumas, ir nacionalizmas, yra stigmatizuotos temos Lietuvoje. Ar čia mes esame pasidavę kažkokiai multikulturalizmo trendui, ar čia kažkas dar yra kito?
1: Na, viena iš problemų yra įkalta jau pačioje mūsų valstybės konstitucijoje. Nes dabartinė mūsų konstitucija tai yra iš esmės dviejų stovyklų darbo rezultatas. Viena stovykla buvo tautinės valstybės šalininkai, kiti buvo pilietinės valstybės šalininkai. Ir galų galė suplaktas padarytas toksai labai keistas kratinys, kad tauta buvo sutapatinta su piliečiais. Parašyta suverenitetas priklauso tautai, o ne tik tai konstitucinio teismo išaiškinimu, bet ir pagal visą konstitucijos tolesnę logiką, kur jau kalbama, apie procedūras, apie mechanizmus, ten aiškiai e, pateikiama tokia pozicija, kad tauta reiškia piliečius. Nuo tarpu, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėsim semantiškai ir pagal visą istoriją, tai tauta ir piliečiai nėra tas pats. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie pilietinę tautą, dabar jau ir tokia savo pilietinę tautą, politinę tautą. Mes išplauname pačios tos tikrosios etninės tautos konturus. Mes pasakom, nu tai reiškia, jeigu atvažiuosi į Lietuvą Koks nors arabas ir išėgaus Lietuvos pilietybės bus lietuvis, jeigu kinas atvažiuos ir gaus pilietybės bus lietuvis. šito kelionėjom į ir mes matom, kur tai nuvedė. Jis įsivaizdavo, kad užteks tos atvykstančių žmonių, žmonės iš trečiojo pasaulio išmokyti prancūzų kalbos ir uždalinti prancūziškus pasus ir jie taip prancūzais. Bet tie žmonės, kai jūs susidaro gausesnė grupė, jie visai nebenori būti prancūzais. Galbūt ten pirmieji tie emigrantai ir norėjo, dabartiniai tie atvykę žmonės ir jų palikonys visiškai nebenori būti prancūzais. Arba jie save suvokė visai kito. Prancūzais. Taip yra ir tokia savako, kai prancūzas musulmonas, kai kurie žmonės savęs tokiais laiko. Bet tie žmonės neturi nieko bendro su istorinėmis tenais gyvenančiomis tautomis. Aš kalbu ne tik apie prancūzų tautą, ten yra ir Bretonai, ir Provencalai, kitos tautos. Sakysim, ten vokiečių yra šiek tiek. Bet, čia, bet, 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 bet būtent tie atvykę žmonės neturi nieko bendro su šitų istorinių tautų tapatumų. Tai aš pat norėčiau, norėčiau pasakyti, kad e, jeigu mes vis dėlto kalbam apie piliečius, tai reikėtų ir kalbėti apie piliečius, nepainėjant to su tauta. Bet yra kita problema, tiesioginė, kur, kur pats uždavėtė savo klausimą. Be abejo, šiandieną tauta, ar ją, ja, net jeigu suvoktumėm ir pilietinę prasme, jinai nėra faktinis valstybės suverenos. Nes jai yra palikta praktiškai tik tai elektorato funkcija. Kaip pasakė vienas anarchistas, iš tikrųjų, aš tikrai nesu šito stovyklo šalininkas, bet mano, šito, šito klausimais buvo teisus, tai atstovaujamosios demokratijos santvarkoje, piliečiams yra paliekama vienintelė teisė reguliariai išsirinkti savo naujus diktatorius. Ir mes dabar turim šitokią padėtį, nes pagal mūsų konstituciją, jeigu žiūrėsim teoriją, tenais yra pasakyta tauta valdo savę tiesiogiai arba per išrinktus atstovus. Bet dabar tautai valdyti savę tiesiogiai yra praktiškai užkristas kelias. Referendumą, su, referendumai surinkti parašus yra labai sudėtinga. Referendumai praktiškai yra atšaukti netgi pagal e, vieną iš paskutinių jų konstitucinio teismo, teismo sprendimų. E, parlamentas turi teisę nurodyti, kokius referendumus leisti, kokius referendumus neleisti rengti. Tai faktiškai iš tautos yra absoliučiai jau atimta e, galimybė Valdyti save pačiai. Jis lieka tik tai rinkėjais. Ir tai, šita padėtis yra labai įdinga, nes didėja atskirtis tarp valstybės ir piliečių, tarp valdžios institucijų ir plačiųjų visuomenės masių. Įvyksta susivetimėjimas, Ir tuo, tuo metu, kada mums iš išorės grėsia patys įvairiausių pavojai, pradedant Rusijos imperializmų, baigiant Europos Sąjungos įvairiomis, akisim, globalizmo tendencijomis, mes galime turėti tokią padėtį, kaip piliečiai tiesiog nebenorės tokios valstybės ginti ir jai atstovauti. Nes jų balsas čia jau nieko nebereiškia, išskyrus tai, kad jie reguliariai per rinkimus, gali padėti kryžiuką už kažkokį tai atstovą, kuris nuėjęs tenais atstovaus balą
0: Jo, tai čia keli dalykai buvo paminėta, tai trumpai grįžtant prie prancūzijos, tai, tai galbūt čia imperinės valstybės karma, kaip pasakytų šio laikinis <tai> žmogus, tarasme, kažkada jie engė tas valstybės, kurias buvo užkariavus, dabar grįžta, kaip sakoma, skolą atgaut, po kelių kartų ar daugiau. Tai tiek, tai kas liečia Lietuvą ir paminėjot, kad atvykęs arabas tampa lietuviu. Bet čia mes sudiriam su titulinės tautos ir kitų šalia titulinės tautos esančių tautų valstybėje problema. Va tai, čia tas klausimas, kurį aš noriu užduoti. Pavaizduokim hipotetiškai į Lietuvą atvykstantį musulmoną žodžių, kuris išmoksta kalbą, iš ten įsilaikau visus egzaminus, jis me, integruojasi. Ar jis netampa pilnateisų Lietuvos piliečių. Ir tas yra Pagal Konstituciją tampa.
1: Piliečių taip, bet ar Lietuvių. Ar, ar būtina šitą savo kostą patinti? Nes čia yra, kaip pasakos, tai praktinės reikšmės to, kad mes jį pavadinsim Lietuvių, jam kažkokios tai neturės. Tai yra grinai tik tai toksai, na, keistas suplakimas, kuris mano supratimu yra visiškai beprasmis Kai man teko diskutuoti savo laiku su Marko Zingeriu, Lietuvos žydų bendruomenės atstovu, jisai sakė, jeigu mes sutapatintumėm Lietuvi ir Lietuvos pilieti arba gyventoje, tai mes Turėtumėm labai platų kaip lietuvių tauta Ten Markas Šagalas, sakykime, ir visi šitie išvykę Litvakai, kurie galbūt net Lietuva jau nebegyvena, jų, jų protėviai gal čia kažkada gyveno, bet tai būtų irgi mūsų lietuvių kultūros paveldas. Aš visiškai nematau tam prasmės, nes man malonu, kaip lietuviui, lietuvos piliečiai, kad iš Lietuvos galbūt kilo kažkokia tai garsus žmonės, kurie visuomeniai nuveikia kažkokiu tai naudingų darbų. tačiau man visiškai nebūtina sakyti, kad tie žmonės buvo lietuviais ir prisiskirti kažkokiu būdu Savo. Lietuviai yra lietuviai, lietuvos žydai yra lietuvos žydai, lietuvos totoriai yra lietuvos totoriai ir visi kartu sudaro tą politinį organizmą. Mano supratimu, tai yra visiškai priimtinas sprendimas.
0: Bet va, tai čia šitą ir noriu paklausti, ar tas, tas politinis organizmas, tai kaip mes ir suprantam, jo funkciją, nes tos politinės pilietinės teisės atsiranda žmogui gyvenančiom lietuvoje? bet ką konstitucija sako, kad Suveritetas priklauso tautai. Tai taip išeitu, kad Lietuvoj gyventys ne lietuvių kilmės žmonės, galbūt net ir ne pirmos kartos, jiem nepriklauso suveritetas.
1: Iš to konstitucijos teiginiai, iš tokios formuluotės taip galėtų atrodyti, nors taip neturėtų būti. Nes taip pačioj konstitucijai pagal visas demokratinės normas yra pasakyta, kad visi piliečiai yra lygus, nežiūrint tautybės, kilmės, lyties. Sakykim, turtinės padėties ir taip toliau, socialinės padėties ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mano supratimu, vat būtent šitam konstitucijos straipsnėje, kur yra kalbama apie suverinitetą, turėjo būti paminėtas žodis piliečiai. Bet kai kas labai norėjo e, taip romantizuoti, sakykim, gražia, gražiau taip pateikti e, savo šitam kontekste ir įvardino tautą. Ir, ir iš to kyla problemų ir tautiškumui, ir pilietiškumui. Nes kaip pat teisingai pastebėjote, iš tokios formuluotės, jeigu ateitų, sakykime, kokie nors jau tokie radikaliai nacionalistiniai sluoksniai, iš tai yra grinai hipotetinė prielaida, bet jeigu tokie ateitų, jie galėtų pasakyti, va, suverenditas priklauso tautai, totoriam nepriklauso, krajimam nepriklauso. Viena problema, bet kaip sakiau, šita daugiau hipotetinė, bet praktinė realiai problema yra, kad būtent pats tautiškumas nukenči. Mes pradedam laikyti bet ką, kas nėra lietuviai. Tai Iš tikrųjų, mano supratimu, tautiškumas, būtent tas tautinis principas konstitucijoje turėjo būti ginamas visiškai kitais principais, ta prasme, kad yra titulinė tauta, aplinkuria, kaip labai gražiai pateikė mūsų prezidentas Antanas Mietona, aplinkuria klyjuojasi visos kitos tautinės bendrijos, kurios irgi nuo seno čia gyvena Lietuvoje. Tai nėra svetim taučiai, tai yra kita taučiai, savi piliečiai, kurie tiesiog priklauso kitoms kultūrinėms etninėms bendrijoms, bet jie mums nėra svetimi.
0: Tai jeigu aš eisingai supratu, čia mes tada kalbam ne apie kažkokį praktinį tautos ar tautiškumo praktinę tautos tautiškumo reikšmę, bet labiau tokį apie fundamentalę, kad suplakamos yra tokios filosofinės, sakykim, taip, sąvakos su labai tokiam biurokratiniam, aš kalbą, apie tautiškumą ir pilietiškumą.
1: E, iš dalies taip.
0: Gerai, tai labai neįsiklašinti šitą temoje. Dar norisi kitas paliesti, va, šiek tiek jau aptarėm, kad vietinių bendruomenių klausimas yra, ar Lietuva yra pakankamai įtraukus Lietuvoje esančios tautinės bendruomenės. Vietinės bendruomenės, kaip jis pavadintum, turime didžiausiai ir skaitlingiausia yra Lietuvos Lenkai. Ar jie yra integruoti ir jie yra lietuviai, ar jos reikia integruoti iš šių pavaitų lietuvius, ar jiems reikia palikti, kaip jie patys sako, autarcham Lietuvos žodžiu, daugiau laisvės ir galimybės jaustis Lenkais gyvenančiais Lietuvoje?
1: Na, kai išgirstu klausimą apie bendruomenių įtraukimą į politinį procesą, tai aš pirmiausia kalbėčiau gal net ne apie tautinės bendruomenės, bet kalbėčiau apie tas pačias smulkiausias vietinės bendruomenės, kurios gyvena labai konkrečioji gyvenvietėje. Tai mes, iš tikrųjų, esam viena iš tų šalių, kuriuose apskritai nėra pirmojo lygio savivaldus tai yra labai didelė mūsų demokratinės sistemos įda, mes neturime renkamos seniunijų valdžios. seniunija tai yra tiesiog savivaldybės funkcija, seniūnas yra skiriamas. O juk seniūnas tai yra tas pirmasis pareigūnas pirmoji valdžios institucijos, kuria susiduria tos, sakysim, kažkokios mažesnės gyvenvietės arba kažkokia, tai, sakykime, miesto rajono seniunijos, sakykime, žmogus. Tas pirmiausiai eina pas seniūną. Tas senionas nėra jo, tas senionas nuleistas iš viršaus. Tai aš manau, kad vienas iš galbūt tokių svarbiausių klausimų ir šituose seimo rinkimuose, renkantis įvairius kandidatus ir partijas, tai bus būtent tai, ar tie politikai yra už. Pirmosios savivaldos grandies sugražinimą. To labiau turint galvoj, kad prieškariniai Lietuvoj, kuria yra vadinama nedemokratinė, autoritarinė ir visokiai ten netgi fašizmo visokios etiketės yra klijuojamos, joje buvo šita pirmo lygio savivalda. Iškiai ten demokratijos bent jau tam tikrais aspektais buvo daugiau.
0: Čia va norisi kurios pradėkime gal nuo to sisteminės politinės partijos kelia šitą klausimą, kad reikėtų kad reikėtų peržiūrėti savivaldybos žemiausiam sluoksnį sisteminius dalykus. Ar tokių yra?
1: Jeigu kuri nors apie tai ir kalbėjo, tai ne viena jų turėdama valdžią to nepadarė. Tai mes faktiškai šiuo metu matom tokie, tokios problemos kėlimą realiai tik tai antisisteminėse jėgose, tokiose kaip ta pati centro partija tautininkai arba, nu, kiek žinau, taip pat šį klausimą kelią ir santalką Lietuvai.
0: Ja, čia, madyt, nes nepraskaidžiu su programu pastarųjų rinkiminių mažai, kad galim pakomentuoti, bet manau, išsiplėsim šio klausimo kitose epizoduose. Tai pačiai pabaigai galbūt dar reikėtų paliesti jau šiek tiek užsiminėm pradžioj apie... Teisminė ir, ir, ir valdžio Lietuvoje ir, ir, ir teisės saugą, ar jos yra pakankamai demokratiškos ar jos neišeina iš demokratijos rėmų, galima kažko trūksta?
1: Teisminiai valdžiai mes turime tą pačią problemą, kaip ir savivaldoje. Tai kad kaip nėra renkamos pirmojo lygio savivaldos institucijos, taip nėra ir visuomenės atstovų teismuose. Tai iš tikrųjų daugelis šalių turi arba tarėjų institutą, arba prisiekusių institutą. Lietuvoje šito nėra. Ir tai, be jokios abejonės, sudaro sąlygas labai vienošališkiams sprendimams, tai sudaro sąlygas biurokratizmui, tai sudaro sąlygas taip pačiai, na iš tikrųjų, kaip čia pasakius, tokiai korupcijai jau minėjau. <lipraukse> Na, tai, tai, tai iš tikrųjų sudaro sąlygas visuomenės nutolimui nuo valdžios institucijų. O jeigu būtų visuomenės atstovai, tai be jokios abejonės daugelis sprendimų greičiausiai būtų objektyvesni.
0: Tai apibendrinam, kokia visgi ta demokratinė situacija Lietuvoje. Tiesmė, iš to, ką aptarėm, kiek būtų galima įvertinti kažkokią situaciją labiau teigiamai, labiau neigiamai žiūrint su mūsų kaimynais vakaruose, su mūsų kaimynais žytuose?
1: Na, iš tikrųjų, jeigu imsim, dabar pereisim, taip reziumuodami per įvairius aspektus, tai žodžio laisvė situacija pas mus yra prasta. Viena vertus yra suteikiamos sąlygos, viena šališkai propagandai visuomenį nepriimtinų ir iš esmės netoleruotinų dalykų. Tai tiek Sakykim, homoseksualų propagandą, tiek įvairių, sakykim, lietuvai nedraugiškų režimų propaganda, propagandai. Aš daugelį kartų kreipiausi įvairius politikus, sakau, nu, darykit jūs ką nors su tojų raičių, darykit jūs ką nors su to lėkštučiu ta prasme, kuris ten, kurie nuvaro, sakysim, propagandą tokį arba prosovietinį, arba pro putinišką. Ne, negalim, čia yra žodžiai laisvė. Bet iš kitos pusės, jeigu žmogus ką nors pasako prieš tam tikras visuomenės grupės. Na, aš tikrai pats netoleruoju antisemitizmo, bet kai už kažkokį tai nepritarimą kažkokiam žydų veikėjui arba, arba kažkokiai žydų visuomenės grupėj, sakykime, žmogus yra apkaltinamas antisemitizmui ir jam grėsia būdžiamasis kodeksas už tai, arba kai žmogus pasako kažkokį tai anegdotą apie homoseksualus ir už tai jam keliama būdžiamoji byla, Tai yra visiškai netoleruotinai dalykai vieniem. Laisvės pas mus yra suteikta per daug, kitiems laisvės pas mus yra suteikta per mažai. Jeigu kalbėsim apie tikėjimo laisvę, taip, formaliai tikėjimo laisvė Lietuvai yra viskas tvarkoj, bet tikėjimo laisvė labai keistai atrodo mūsų valstybėje, siejant ją su kitų labai svarbių demokratijos principų, tai piliečių lygybė prišistatymą. Mes matome religinių bendruomenių apartheidą Lietuvoje kada vienos bendruomenės yra išskirtos į kažkokį privilegijuotą ratą, toms bendruomenėms yra suteikiamas, suteikiamos kai kurios civilinės e, tokios teisės, kaip e, santokos registravimas, suteikiama teisė dėstyti savo tikybą valstybinėse mokyklose, o kitoms religinėms bendruomenėms tai yra užginama. Mažo to netgi mokesčių politika yra skirtinga, nes Vienose religinėse bendruomenėse surinktos savanoriškos tikinčiųjų aukos yra apmokestinamos, kitų neapmokestinamos. Vieni ten vienų religinių bendruomenių, dvasininkai gauna netgi valstybinės pareigas, ten kapelionai, vairiu ir taip toliau, ir gauna valstybinį atlyginimą. Kitų religijų dvasininkai turi išsilaikyti patys. Mano giliu supratimu, apskritai religinė bendruomenė turi išsilaikyti pati O teisės visom turi būti sudaromos lygis tiek dėl santokos, tiek dėl tikybos mokymo. Ir, ir beje, tai pačiai nevanė demokratiniai, tarpu, kurioje Lietuvoje tokia tvarka ir buvo. Šiuo metu dėja tokios tvarkos nėra. Toliau, jeigu kalbėsim apie tautos galimybės priesti savo likimą, kaip ir šiuo metu tokios galimybės nėra. Jeigu kalbėsim apie savivaldą, ten yra įdinga situacija, pirmo lygio savivaldos nėra. Jeigu kalbėsim apie demokratiją teismuose, nėra. Taigi, Susumavusi visus šituos dalykus, turim pasakyti, kad Lietuvoj demokratijos padėtis yra labai liūdna.
0: Šiandien tokia drastiška minti, manau, ir baigime epizodą. Tai tikėkimas, kad naujas Seimas, nauja koalicija gebės bent dalį problemų, nes visi suprantam, kad... Idealios situacijos, visų problemų sprendimo tikrai niekas matyti nepasiūlis ir to tikėtis naivu, bet gal pasistumėsime į priekį. Tai dėkui, dėkui Maria, už skirtą laiką. Visada malonu išgirsti giles politologinės, filosofinės išvalgas ir dėkui visiems, kurie, kurie žiūri, kurie subskrivina, kurie remia ir iki kitų kartų.
1: Iki malonaus.